0: Her sidst på eftermiddagen mere skyde, og tidligt i aften der kommer der også regn flere steder. Temperaturen af de ligger omkring 15 grader og vinden den er svag til jævn mellem sydvest og sydøst. Og nu er der lyrik på tapetet. med min side, der står Simon Juhl og også Karin De er klar i halvøj i betalingsringen.
1: Jeg. Kan man høre, hvad jeg overhovedet siger? Det jeg er lidt er Jeg dem, der er lyd igennem. Ja, ja.
0: ja. Øh. Sådan der. Nej. Okay. <coughs>
1: Rætsgo. Jeg hedder Lulu. Og blandt venner, Lolita Langstrømpe. Og jeg vil fortælle en historie. Men jeg har ikke nogen panik. Stativ, stakit, kasket. Spring op, fald ned, drej rundt. Korkett stilet, push op, panik.
0: Kære lytter, det du øh, netop har hvad sådan noget, overhørt er Simon Jul, der har læst et digt op her i Halløj i Betalingsringen. Rigtig hjertelig velkommen til i dag. Der skal det handle om lyrik. Og øh, hvorfor skal det så det? Det skal det, fordi at øh, vi her på øh, redaktionen har en person, der er fuldstændig tosset med Lyurik. Og det er jo dig, sende. Det er det. Og øhm, jeg vil faktisk gerne lige have lov at præsentere dig sådan lidt ordentligt, hvis man kan det sige det Det må du sådan. gerne, kan. Fordi at uh, udover at være tilrettelægger her på Halløj betalingsringen så er du jo kendt med i dansk og historie, mm -hmm. med speciale i dansk. Ja. Og så er du så, som jeg lige fik sagt før, fuldstændig tosset med Lyurik. Det må jeg jo øh, erkende. Og hvorfor er du egentlig det? Jamen, øhm, det var... Det, altså, grund til, at vi skal have lyrik dag, det opstod ligesom på redaktionen en dag, hvor Simon prikker til mig og siger... Ikke, han siger ikke, hvad kan du? Han siger mere sådan, hvad brænder du for? Og så kommer jeg til at tænke over, at det, jeg nok i virkeligheden brænder for, er lyrik. Øhm, og så spørger du, hvorfor lyrik? Mm. Øhm, og, jamen, altså... Da jeg gik på universitetet, blev jeg faktisk kaldt noget så grimt som en lyrikså. -so. og hvad en lyrikså. -so. Hva? Hvem? Ja. Hvem kaldte Jamen dog det? Det, det? var der faktisk flere studerende, der kaldte mig en lyrikså. -so. Øhm, og det kom jeg sådan til at tænke over, hvad det var at være en lyrikså. -so. Men jeg tror, det er det, at jeg... Øhm... <laughs> Simon, der skal ikke grines. En lyrikså -so er en, der er, har en passion for lyrik, tror jeg. Og jeg tror i virkeligheden, det er kærligt ment. Øhm, og jeg interesserer mig meget for Lyrik, og det tror jeg egentlig jeg gjorde, fordi jeg ikke interesserede mig for romaner. Så det var måske mere sådan en. Øh, det var et tilvalg, øh, fordi at jeg synes, at romaner var uoverskuelige. Jeg synes, at mm -hmm. persongalleri var uoverskueligt, og jeg synes, den var så lang, og det krævede så meget øh, at, at sætte sig ned og læse en roman, og så blev jeg fuldstændig fanget af Lyrikken, fordi det var så fragmentarisk. Så du vil faktisk meget hellere læse en digtsamling, end du vil læse en krimi eller en eller anden lang tyk roman? Meget, meget hellere. Altså, jeg tror, jeg blev grebet af det, da jeg så startede på universitetet, hvor jeg havde en underviser, der fortalte mig, at, at øhm, når der står meget lidt, så kan du få meget ud af det. Øh, og dermed ikke sagt, at man ikke kan få meget ud af det, hvis der står meget. Men jeg synes bare, det var så rigtigt, at du får tit det maksimale ud af det minimale. Og det var sådan, det var fuldstændig betaget af den tanke, Øhm, og så fordi jeg sådan har spillet meget musik og beskæftiget mig meget med musik, så har jeg altid tænkt på lyrik som tekster og musiktekster. Mm. Prøv, så, prøv at forklare det. Jamen, jeg kan jo nærmest ikke forstå, at folk ikke interesserer sig mere for lyrik, fordi jeg tænker, at folk interesserer sig rigtig meget for musik. Og for mig er det det samme. Øhm, jeg synes, at de der tekster, som er sangtekster, opererer på samme niveau, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og det, og det, er faktisk, det er faktisk lidt derfor, vi har jo rigtigt i dag, tror jeg. Kan du sådan prøve at beskrive, hvad det sådan gør ved dig, når du læser et rigtig godt digt? Åh, oh, ja, det kan jeg faktisk godt. Øhm, det er sådan en meget sanslig oplevelse, fordi, at, øhm, fordi det er sådan et øjebliksspillede, eller sådan et stemningsbillede, øhm, mere end at det sådan er noget, der sådan skal... Altså, der er ikke ligesom sådan en plotstruktur jo. Det er jo ikke ligesom en roman, der udvikler sig, og der sker... Der sker noget løbende, men det er mere sådan en fornemmelse. Sådan, det er sådan en sanslighed. Ligesom når jeg sætter et stykke øh, musik på, at jeg virkelig godt kan lide, så giver det mig sådan en... Øh, det, det, øh, det giver mig sådan et øjebliksstilhed, eller sådan et øjeblikspillet af, af noget, der virkelig er rart. Har du et yndlingsdigt? <laughs> Nu har jeg ikke lige nogen børn, men jeg tror, det ville svare til at sige, at jeg vil helst, jeg kan bedst lide mit ældste barn. Så jeg kan jo ikke sige, at det, her, det er er mit yndlingsdæk. det ville være fejl. Det, kan jeg, det, vil jeg ikke, det vil jeg ikke kunne, men jeg har, jeg har det, som jeg bedre kan lide, end, altså som jeg virkelig holder af.
1: Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge Sande om, nu siger du, at det er sådan en sandelig oplevelse, som man sætter et stykke musik på, man godt kan lide. <coughs> øh, har du det så, jeg har det sådan med musik, at det er efter, hvilket humør jeg er i, så, så tilpasser jeg min musik til det, jeg skal lytte til. Så jeg hører forskellige musik øh, onsdag eftermiddag og søndag morgen. Øh, har du også sådan, altså nu siger du, at du ikke kan sætte øh, sådan et sådan specifikt en spe, specifik finger på et, et bestemt digt. Men har du, er det så også sådan for dig, at jeg prøver at forstå det, jeg får udvidet den horisont her hver dag. I går var det strikketøj, og i dag er det lyrik. Er det så sådan, at man har forskellige dage, hvor man, jamen, i dag der er der humør til at læse det her dikt, I dag der er der humør til at læse det her dægt? Eller hvis jeg læser det her dikt i dag, så begynder jeg at tude, og hvis jeg læser det i morgen, begynder jeg at danse?
0: Jamen, det er det. Det er det. Især det, du siger til sidst. Altså, at i dag, hvis jeg læser det her dikt så rammer det mig hårdere end andre dage. Og det er helt klart, altså, jeg tror også, at det er det der med at kunne huske digte i hovedet, der gør, at jeg altså, behøver ikke nødvendigvis sidde ned med bogen og læse det, men det er sådan fornemmelsen af ordene eller nogle bestemte sætninger øh, eller, i, i det digt, jeg husker, som, som sidder fast, og der er det helt klart efter humør. Det er... Det, det der. fungerer fuldstændig på samme måde for mig. Okay. Men, Sane, øh, vi er jo Altså, nu taler jeg, tillader jeg mig at tale på både Simon og min vegne. Tal, Karen. tal. <laughs> altså, helt vildt øh, imponeret og fascineret af din passion for lige præcis Lyrik. Og øh, derfor har vi jo også øh, besluttet i dag, at man kan sige lidt ligesom, der findes Karen så mm. er det lidt sande dag i dag. Det er meget dejligt at have sande dag. Øhm, og øh, det er ligesom dig, der har fået lov at, at bestemme, hvad vi skulle lave i dag. Mm. Øh, og øh, jeg ved, du har inviteret en gæst i studiet og så videre. Øhm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at bare sådan at give rådet til dig. Ja. Altså, vi er her jo alle sammen, og Simon og jeg er ligesom til stede. Men jeg tænker, at jeg vil lave et lille, et lille oplæg ja. til, til Lyrikdag med, med Sanne. Hvis Men det er okay. Meget gerne. Så øh, nu vil jeg rigtig gerne øh, byde velkommen til Lyrikdag i Betalingsringen med Sane, Sigal, Ben Mujal og Jakob <laughs> Sven Højser. Ja. Yeah. Ej, det var meget svært at sige. Jeg ved, du har trænet øh, i at sige begge navne ja. på én gang. Du har... Nu får du selv lov til at introducere ja. din gæst, rigtig udtalt navn og det hele. Ja. Værsgo. <laughs> øhm, jeg har inviteret en gæst i studiet. Øhm, og ikke fordi, at I ikke ved noget, Garner Simon, men fordi, at jeg kender Jakob og ved, at om nogen, så ved han lige så meget, som jeg gør, og, og muligt endnu mere. Så velkommen til Jakob. Sveppen. Højser, som er Ph.D-studerende ved Aarhus Universitet. Han er musiker, han er faktisk billedkunstner, og så er han rapper. Velkommen. Tak. Yeah! Jeg tror ikke, man kan have et meget vildere CV end det, i virkeligheden.
2: Så skal du se mig om fem år.
0: Okay, jamen det... Sådan. Stærkt. Gerne. Jeg har inviteret dig i studiet, fordi at at jeg jo kender dig fra Aarhus Universitet, vi har læst sammen. Øhm, eller det har vi faktisk ikke. Vi har aldrig rigtigt læst sammen, men vi er kendt til hinanden. Fordi jeg har læst noget, du har skrevet. Du har faktisk også læst noget, jeg har skrevet. Og vi kendte ikke rigtig hinanden, men havde mailet sammen. Og på et tidspunkt, så sidder vi til en forelæsning, uden at vide, hvem hinanden er, men har mailet sammen og snakket sammen. Og så kigger jeg øh, til højre, og så sidder du der faktisk, og så tænker jeg, gud, det er ham. Jeg ved, det er ham. Uden at vide, det var dig. Eller sådan det var faktisk lidt underligt. Øhm, så vi har faktisk kendt til hinanden et stykke tid. Og jeg ved jo, at, øh, at du er... Øh, jeg vil jo ikke kalde dig en lyrik fordi det er faktisk ikke så pænt. Men jeg ved, at du ved rigtig meget om lyrik. Og så tænker jeg lidt på, om vi måske skulle prøve sådan at øh, afgrænse, eller sådan prøve at præcisere, hvad lyrik i virkeligheden er. Det tænker jeg, at du kunne hjælpe mig med.
2: Ja, jeg vil gerne prøve. Man kan sige, at øh, det allerførste, jeg synes, kunne være en god idé måske at forholde på, det var ligesom, hvad er forskellen er mellem lyrik og poesi og digte. Fordi, jeg ved, der også er også nogen øh, her på redaktionen, der sådan har været lidt i tvivl. Og, øh, og der synes jeg, vi skal aftale, at øh, i dag betyder det det samme. For enkelhedens skyld. Så
0: lyrik, ja. poesi og digt, det slår vi sammen til et? Ja. Øhm.
2: Og øh, når vi så taler om det, så øh, det kan vi så lige komme ind på lidt senere, hvad det er, vi mener med. Øhm, sådan, øh, der findes øh, en hel masse teoretiske udredninger i præcis, hvad, hvad lyrik er, og hvad poesi er, og hvordan det, det bruges. Og det er også forskellige øh, sådan sproghistoriske, altså etymologiske rødder, øh, som peger i forskellige retninger. Og hvis vi så tager lyrikken, som er det sådan ord, du har brugt mest, ikke? Så er det knyttet til ordet lyre, det græske adjektiv lyre i kos oprindeligt, som, som havde at gøre med øh, øh, sang ledsaget med lyrespil. Så på den måde er lyrik og musik simpelthen forbundet øh, grundlæggende øh, og... Øh, og det passer også, kan man sige, godt sammen med det, du før nævnte med, sådan at du synes, det er ligesom for dig, i en vis forstand, var det samme nærmest. Ja. Det har i hvert fald nogle grundtræk til fælles, også på den måde, altså rent sprogligt.
0: Så det kan man faktisk godt sige. Det kan man, man, kan faktisk, det kan man faktisk godt sige. Ja.
2: Øhm, men hvis vi så altså prøver at finde ud af, hvad det er for noget, vi egentlig taler om. Hvis man så, det første folk tænker, det er måske på et digt på en F4 eller mindre side med tryksværde som øh, er karakteriseret derved, at den har en flosset højermargin. Det er den korteste definition på et digt, kan man sige. Og øh, hvad betyder det, at højermargin er flosset? Altså, det betyder, at øh, det ikke er tilfældigt, hvor lange linjerne er. Det er ikke tilfældigt, hvornår man vender og fortsætter ned på næste linje. Når man læser prosa romaner for eksempel, øh, eller en hver type tekst så fortsætter teksten helt ud til højre side, og øh, når man når derud, så starter man ned på næste linje. Og det er egentlig ikke noget, forfatteren har øh, bekymret sig om. Det er bare det tilfældige øh, publikationsorgan, der ligesom har øh, truffet det valg om, at tiden den er så også bred, når vi når hertil, så fortsætter vi på næste linje. Og der, det er simpelthen grundforskellen mellem prosa og øh, vers. Altså, Vers bliver så ligesom et nøgleord her, ikke? Det er jeg skriver på vers. Simon, du kigger lidt øh, det er måske ikke et skeptisk blik jeg får for dig. Nej, det er, er det bestemt ikke det.
1: Simon, det er da jeg er helt
0: hypnotiseret.
1: Jeg, ja, jeg synes det, er, det var bare en fin øh, en en fin parafrase, som øh, at øh, er karakteriseret, der ved at det har en 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 flosset højemarken. Det synes jeg er fedt, fordi jeg så jo sådan en gammel bog, men så kunne jeg også så godt forstå, som du fortalte, at, det er altså, at rent teknisk øh, grafisk udtryk, der her taler om, og så vi taler om, at jamen, den lyriske, hvad hedder det, højreflosmarken, det er rent faktisk, øh, ja, altså det er sette og det er ligesom også et grafisk udtryk. Det er ret interessant. Det havde jeg aldrig nogensinde tænkt over. Men jeg er nu vise ud i lyrikens øh, øh, stærke magi.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Ja. Jacob, måske sådan lidt provokerende, øh, og man vil. Men kan man sige, at, altså, at er det er aldrig, aldrig, aldrig tilfældigt, hvordan altså, højermagen ser ud
2: på et digt? Jamen, Er det, det er... altid
0: mega, mega, mega bevidst med hvert enkelt ord? Er, den aldrig, er det aldrig sådan lige smuttet? Eller?
2: Jamen, det er et glimrende spørgsmål, øhm, fordi det øhm, åbner for en problematik, som er vigtig, nemlig, at vi jo ikke som læsere ved præcis, hvad forfatteren har tænkt og ikke tænkt. Og derfor så kan man gøre det, at man simpelthen flytter fokus fra at prøve at gætte på, hvad forfatteren må have ment og tænkt. Der findes en, et fagudtryk for det, som man kalder den intentionelle fejlslutning, altså intentionen fra forfatterens side. Det er egentlig ikke den, vi er ude efter, det er en fejlslutning, ligesom at forsøge at at nå frem til den, så ligesom i stedet flytte fokus til at finde ud af, hvad der sker, når vi læser det. Altså ja, gør læser det læserens møde ja. med den linje, der er brækket over, hvor den nu er. Mm -hmm. um, og um, eftersom uh, Europamesterskaberne i fodbold jo nærmer sig, så har jeg forberedt et uh, eksempel, der er aktuelt på, um, skal man sige, uh, hvad der kan ske, når linjen der stopper og hvad man så ligesom kan få ud af det af betydning i forhold til, hvis den nu bare fortsatte. Ja. Øhm, I kender måske en sang, hvor I linjen figurerer. Moder Danmark elsker alle danske drenge, som kan knalle bolden ud til verdens skue. Men før jeg sagde den sidste linje, så nåede øh, den midterste er jo lige at stå og vibrere et øjeblik i luften. Og, og, og være fræk. Lige for sin ikke? <laughs> er der her lidt ja, der var lidt erotisk undertone ja, ja. der. Den var... Program. Hvis der havde der punktum der
0: Så havde okay. det bare været en helt, helt anden betydning Så skal betyden. jeg fandme
1: give jer lyrik <laughs> Og der er det jo allerede Så er vi også
2: ude i en ny spændende problemstilling Nemlig at øh, vi kan ikke se tegnsætningen Når vi hører det jo Og, og der siger jeg så Jeg ved ikke hvad øh, forfatterne til sangen har øh, Præcis har tænkt vel Men når jeg hører det Med min erotiserede bevidsthed <laughs> Så hører jeg knalle på op til flere måder
0: Så er der lyrik i såen
2: Jeg er vild med lyrik nu men det er
0: faktisk også lige præcis, også, det er også det, du snakker om med mundtlighed og skriftlighed, er faktisk også noget af det, som jeg har synes var mest interessant i mit arbejde med Lurik. Det der med, hvad er det, hvad er det vi, vi kan høre, når vi hører det, og hvad er det, vi læser? Eller sådan, i, i hvert fald er det, det er også en interessant diskussion. Og da Karen spurgte mig, har du et yndlingsdigt, så tog jeg faktisk et med, som faktisk handler om lige præcis det der med mundtlighed og skriftlighed. Som jeg da gerne vil læse op, jeg ja, skulle, jeg, jeg skulle lige til at spørge, selvom jeg jo, <laughs> <laughs> jeg jeg jo havde proklameret, at, øh, at jeg ikke havde et yndlingsdægt. Og det er et dægt af Pia Juhl, øh, som er fra øh, samlingen Sager, siger jeg.
1: Undskyld, hvad var navnet, Sander?
0: Pia Juhl.
1: Pia? Okay.
0: Ikke Simon Juhl. Pia Juhl. Ja,
1: jeg, du troede, at Pia familie? Juhl familie? <laughs> ja, han er filmredaktør på DR, det tænkte du, det var
0: <laughs> Pia Juhl. Ja, tak. Min onkel Hector sagde, men det har jeg nok fortalt dig før. Han var på vej ned fra højen, han havde solen i øjnene, så sagde han, da børnene kom løbende. Så sagde han det, som Knud engang havde sagt, på en anden måde. Her siger jeg det selv igen. Jeg kan se ham tydeligt med solen i øjnene, sirenerne på højen, denne duft om onkel Hector. Desuden gjorde han altid sådan med hånden. Sådan. Hvordan? Sådan. <laughs> ja.
2: Shit, det var vildt det der.
0: Og ja. det synes jeg er sjovt, fordi det er en soffrandik-samling, som jeg sagde, der hedder Sager, siger jeg, og det er netop det der hele tiden den der udsigelse med, hvad, hvad er det, hun forsøger at få frem, som, er, er, som jo i virkeligheden er noget mundtligt. Det er mundtlige overleveringer, og vi får aldrig at vide, hvad der blev sagt, og det er heller ikke vigtigt. Øhm, det var bare et eksempel på netop. Det var i, i slipstrømmen af din ellers uh, lidt frække uh, EM-finurlighed. Uh, må, jeg, må jeg fortælle, hvad jeg sådan føler, når jeg hører det? Ja. Altså, jeg synes, det var sådan helt uh, sådan en helt slægtsforskningsagtigt. Mm. Altså, at man fik virkelig sådan en... Den der overlevering. Ja. Altså, her må du kunne være med, Simon. Det der med, du er jo vild med sager. Mm, ja, ja. Og de er jo overleveret, altså ja. med munden, ikke? Jo. jo. Det var <laughs> Ja. Og det der med, at man sådan... At, at, at den samme historie måske endda kan blive fortalt af flere forskellige, mm. men i forskellige udgaver, men der var en onkel, der sagde noget, og du ja. har hørt det før, men nu er der en anden, og sådan... Jeg synes det var et meget smukt digt. Jeg er det glad for, fordi det er sådan et af de digte der sådan har betydet noget for mig. Men det der med netop at så siger Jakob noget jeg hører som Simon sagde i går og du har hørt ned i kantinen, ikke? Altså det er det
1: Jeg er bare vildt over imponeret over at du kan forstå den der altså de der ord på den måde. Ja, men
0: for mig er det det, 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 det er nok det er simpelt på en eller anden måde. Men du har faktisk også for at komme tilbage til hvad Lyrik er. For nu har jeg lige, nu, du gav et eksempel, jeg har også selv givet et eksempel, så har du faktisk en tredje.
1: Gav jeg et eksempel?
0: Nej, øh, Simon, du gav, jo, du gav dig et eksempel øh, indledningsvis.
1: Nå, jeg bevarer. bevaret.
0: Men Jakob har givet et eksempel, jeg har givet et eksempel, og, og du har faktisk også sådan lidt en tredje definition af, hvad man kan sige, Lyrik er.
2: Øhm, ja. ja, også en fjerde, nu ser vi lige, om vi kommer forbi den, men i hvert fald i forhold til det her med øhm, skriftligheden og mundtligheden, som, som Pia Jules digt også øh, sådan øhm, arbejder med, så, øh, så kan man sige, at noget af det, der kendetegner poesien i forhold til andre kunstformer, det er netop det, at den er lige ligegyldig som både skrift og tale, eller som synligt og hørbart. Altså, digtet er så ligesom rigtigt øh, digt, når man hører dig læse det op, som det er, når man læser det på, på siden. Og man kan sige, at det, det, er, det er noget, der adskiller det markant fra øh, andre kunstformer, altså poesien. Det er den dobbelthed, øh, Øh, dens, øh, dens udspændthed mellem de to dimensioner, eller medier, om man vil. Um, og øh, nu prøver jeg lige... Øh, øh, vi snakkede lidt om, inden om det blev for, for vanskeligt, sådan teoretisk og så videre, men jeg prøver lige kort at altså, komme med den her fjerde bestemmelse. Du giver den gas, vi har verdens klodslytter. Mm. Det der er, det er blandt andet, at øh, altså, det er svært for os ligesom, at høre Pia Jules vers, fordi man ved aldrig om... Øh, Sande vælger at bremse op, for eksempel, når der, når der er punktum, eller når der er og så videre. Øhm, og så kan man så sige, hvad, vil det så sige, at man kan kun kan finde ud af, om noget er poesi ved at se det på skrift? Ej, det kan næsten ikke passe. Altså, der, der er jo også noget, der kendetegner poesien, som er øhm, ikke grafisk, eller noget, der ligger ud over det grafiske. Og der er det så, at øhm, især en berømt øhm, sprogvidenskabsmand, der hedder Roman Jacobsen, har forsøgt sig med en definition. Og han taler om, at der ligesom er forskellige øh, funktioner i sproget. En funktion, som ligesom er den, man måske først kommer i tanke om, det er, at det kan henvise til noget i verden. Altså hvis jeg nu for eksempel siger kildevæl, øh, så, eller kildevæls flaske måske, så henviser jeg til en kildevæls flaske i verden. Det er sådan en, en funktion ved sproget, som vi er opmærksom på, at det ligesom kan pege på noget ude i verden, på nogle fænomener. Men det er bare en af mange funktioner. En anden funktion, det er så den poetiske funktion. Og den siger at den er til stede i alle ytringer. Altså alle kommunikative sammenhænge. Når man siger noget, så er der altid et græn af poesi på færre så at sige. Den poetiske funktion, den er altid i en eller andet forstand til stede. Og hvad er den poetiske funktion så? Jo, det er, når meddelelsen eller ytringen, udsavnet, det man siger, når det peger på sig selv, altså som sprog, at det ligesom gør opmærksom på, at det er sprog på materialet, på sansligheden. For eksempel, nu har vi haft øh, øh, alle knallerimet. Rim for eksempel, det er et godt eksempel på, at man ligesom bliver opmærksom på sprogets materiale, som, som, øh, øh, hvor det ikke længere bare er gennemsigtigt. Man kigger ikke bare gennem sproget og ud på verden. Altså, det er noget i sig selv. Det er på en eller anden måde noget <coughs> tingsligt. Eller? Vi får noget
1: kontekst lige pludselig. Ja. Altså, vi sætter ordene sammen, og så ved, at vi selv visualiserer, uanset om det er enkeltstående, oplæst eller læst fra eller til os, så har vi alle sammen vores egen måde at behandle de ord, og den rækkefølge ordene er sat sammen på inde i hovedet. Sådan forstår det, ikke? Lidt, af, lidt som med, med alle og rimet, ikke? Jamen, altså, øh, fordi at... Nu siger jeg det som det er. Øh, alle danske drenge, der kan knalle. Jeg ser drenge to i Thailand. Øh, og, og jeg ser... Det ind til Lige indtil, at øh, de der halvanden takt er ude, ikke? eller liftet, hvis man skal være rytmisk øh, på det, kommer øh, bolden ud til Så skue, ikke? Så, vi ligesom, så indtil da, så det du har snakket om før, det er, at jeg visualiserer ind i mit hoved, øh, hele teksten, op til, men jeg standser stort set ved knalde. Og indtil der bliver sagt noget igen. Men op til knalde, jamen så ser jeg bare øh, fire lidt danske drenge,
2: med nogle dårlige tatoveringer, øh, hugge i hinanden, et eller andet sted. Så der er det ligesom sådan, der ser du ligesom gennem sprog, så at sige. Altså, du følger de billeder, som der er i sproget. Sproget er en anvisning til, ja. hvad jeg skal hen med at ja. få. Og så siger jeg så, at selve rimet, det er så ligesom ikke gennemsigtigt på samme måde, fordi der er, det, der er sproget ligesom et eller andet i sig selv. Mm. Noget sansligt. Det gør opmærksom på sig selv. Ja, ja. lige præcis. Sådan. Så okay. okay. Fint. Um, Og alle lytterne med det ved jeg. Glimrende. Så det, der er med det, det er, at uh, den poetiske funktion, den er så, så altså, på den måde til stede i alle. Uh, ytringer, alle kommunikative sammenhænge, men øh, i poesien, der er den så den dominerende funktion. Det er den eneste, kun i poesien, er den poetiske funktion den dominerende. Hvis vi fx tager øh, en reklameslogans, hvis de skal feste, så ring til Eske. Den er fra Aarhus. Det er nemlig en Aarhus klassiker.
0: Den er set på en bil i Aarhus. Eller en stor bil, ja. vil jeg mærke. En varevogn. Ja
2: en ja, ja. minibus måske. Nu
0: går der ovens i den. Ja. Ja. nu synes jeg lige... <laughs> Æ, der er også en anden en. Æ, mens du sidder og prutter, kommer vi og sutter. Og det er Som også en, en slamsure i Aarhus. Aarhus. Ja, ja, ja. Det er rigtigt.
2: Ja. Ej, den er også... Så er vi tilbage ved er, det Det der, der er lidt øh, beskide.
0: Men tilbage der er, til øh, øh, der er feste ved og eske. Jeg vil da godt lige at
1: kigge igennem teksten der, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, <laughs> så kigger jeg da lige... Hvad siger du,
0: Simon? Øh, ja, det Hvad siger UR, du? Det er...
1: Øh, Ja, det er, fuha, det er tidligere socialdemokratisk borgmesterkandidat i Aarhus, der jo altså besøger sig ved at noget brugt mad til svømning. Og derudunder, der kommer der så et større sugeredskab, som altså ved op til flere tryk, altså undertryk i selve kloaksystemet, går i gang med at suge voldsomt. Og til der jamen, så kan jeg da sige, at jamen, det går der voldsomt ud over både mere eller mindre udhængende fysiske ekstremiteter, hvor han sidder der. På toilettet, det er det, jeg ser. Jeg ser igennem ordene, Karen.
0: Dimon, du har en... Du, du kan det Nej, der... Nej, hvor den suger.
1: Sure. Han får suget altid men tøj det af. Men kommer
0: jo ikke at suge, den kommer og sutter. Mens du sidder og prutter. kommer vi og sutter.
1: Det er endnu mere ulægt. Så får han suttet altid tøj af øh, af stor slange, der kommer krybende ind under... Øh, ind under, hvad hedder det... Føj, den sutter. Ja, undskyld. Men der ser jeg... Der stopper det altid ved ordene. Men Simon? Her er PhD-studerende. Der stopper det ved orden, der ser jeg kun billedet.
0: Åh oh, gud, Karen, hvad er det, du plejer at gøre på Karen-dag? Ja, okay. Der, ja. Det, det, den regel gælder kun på karen -dag. Ja. Men jeg vil, bare lige, jeg vil bare lige sige til Simon, for at komme tilbage på sporet, at hvis du skal feste, så ring til Eske.
2: Det er lidt uh, product placement, er det ikke det? Arh, ja, okay. Jeg kender, Nå, men jeg kender hva, ham ikke.
0: hvad var det, der var? med? Ja, men det, der
2: var med det, feste. det var, at uh, i uh, alle andre uh, former for kommunikation, Udover poesi, der er den poetiske funktion ikke den dominerende. Så selvom vi virkelig har fået en, en masse poesi på banen her med de, de her reklameslogans, så må man sige, at i sidste ende, så er det dominerende. Den dominerende funktion, det, det er en anden, det er ikke den poetiske. Det er nemlig reklamen for en vare, ikke? Altså, det er nogle andre ting, der der, der er hovedsagen. Må, må jeg spørge noget? Mm -hmm.
0: Kan man sige, at et digt bliver aldrig sådan kommersielt eller sådan... Et digt, mm, hvad, hvad hedder sådan noget, når man ligesom, du kan, ikke, du kan ikke købe et digt, eller hvad man skal sige. En digt har ikke en, en værdi på den måde, altså andet digt, end bare at være et digt. Digtet det har jo en autonomi. Altså det er det, du tænker, ikke? Jo. Altså om digtet har sin egen autonomi. Mm. Og det har det vel. Altså det har, det har lyrik digtet, og ikke reklamesloganet. Det ja. ikke det, du tænker? Jo, ja. altså reklamesloganet, ja. digtet, har jo ligesom solgt ud. Ikke? Det er bundet op er bundet til Eske. Ja. Det er sådan, okay, så mm. laver lige lidt reklame for Eske. Mm. Ja. Hvor at et andet digt måske bare... Jeg behøver ikke at lave reklamer, jeg er bare et digt. Mm. Mm. Ja. Jo, og, det også, altså, og det vil man jo også altid hæve det, at, at digtet har sin egen autonomi. Og det er jo også derfor, som vi snakker om før, med, hvad læser man ind i det? Øhm, og det vil jo så være subjektivt. Altså det er, at, at alt, hvad du læser ind i det, er forskelligt fra hvad jeg læser ind i det. Øhm, og det er der jo mange grunde til. Det kan være konventioner, du bor i Australien, jeg bor i Danmark, eller det kan være fordi, at du er 90 og jeg er 20, eller altså der kan jo være mange grunde, <laughs> at, at man læser noget forskelligt ind i teksten, men teksten har jo sin egen autonomi. Øhm, også afhæ... altså, uafhængigt nogle gange af forfatteren. Øhm, så man kan også sige sådan, at, at nogle gange så er det ligesom forfatteren, der stiller sig frem foran digtet og promovere digtet. Øhm, det har vi mange eksempler på forfattere, der gør, hvor at det og mere forfatteren end digtet, man læser. Øhm, men i virkeligheden, så har digtet sin egen erhvermin, altså, du ville jo sagtens kunne læse et digt, uden at vide, hvem forfatteren var. Det kan man mm -hmm. øhm, jo sagtens. Så jeg forstår godt, hvad du mener med, om digtet har sit eget liv. Og det har det. Har det. det synes jeg er meget sejt. Men i virkeligheden, Jacob, mm -hmm. så... Øh, for at lige komme tilbage på vores øh, lyrik-teori-stig. Så, øh, så har jeg jo egentlig også heddet der herind, fordi at jeg øh, havde læst øh, nogle artikler af dig, inden jeg øh, lærte dig kende, hvor at du beskæftiger dig rigtig meget med øh, lyrik i forhold til musik. Og det er jo igen der, hvor jeg synes, at lyrikken er allermest spændende. Det er lige præcis i, i, i skæringspunktet mellem lyrik og musik. Og der læste jeg nemlig nogle artikler, fordi at du jo... Øh, du har ikke læst musik, men du øh, er meget passioneret omkring musik. Men kan du, ikke, kan du ikke lige prøve, hvor startede dit forhold til... Eller hvad kom først? Lyrik eller musik? Mm. Kan du prøve sådan at, at uddybe det?
2: Jamen, så kom øh, musikken først. Altså, jeg har spillet klaver siden jeg var helt lille, og har spillet trommer øh, siden jeg var ret lille. Og øh, så begyndte jeg at rappe som... 14-15-årige. Og der kan man jo så sige, at poesien kom ind, ikke? Øhm, men det var så på den måde var det efter musikken, sådan rent kronologisk.
0: Det er nemlig lidt sjovt, fordi jeg har tænkt og tænkt og tænkt, inden vi skulle lave det her program, og jeg har prøvet at tænke over, hvad vi har til fælles os fire i studiet. Og det er faktisk musik. Vi er alle sammen mere eller mindre beskæftiget os meget med musik, spillet meget musik, talt meget musik og hørt meget musik. Så det synes jeg er lidt sjovt, men du har rappet,
2: Ja, øh, og øh, der er det så, at jeg kommer med en lille overraskelse til, til Simon nu. Ja. Er du klar? King. Okay. Den er ikke sådan en fysisk karakter, den er uh, information. <laughs> øh, året er 2002, og øh, vi befinder os i Aarhus, nærmere bestemt Kongresscenteret. Og øh, der er finale i det såkaldte intergymnasiale Melodicampri.
0: Karne med nu? Ja. Det kan jeg godt huske. Ja. Vi er tilbage i år igen. Jeg er vild med det.
2: Nå, fedt. Det kan være, du var til den finale. Okay, men det der sker, det er, at jeg optræder med mit øh, øh, orkester NASA. Med nummeret Rumrejsen 2002. Og øh, jeg rapper. Og øh, vi vinder det interkommunitiale med Likampri. Og hvem overrækker prisen? Det gør øh, Karne Busk. Men hvem gør hun det sammen med, som er vært ved det show? Banyus. du? Åh. Ej. Det var ja. sjovt.
0: Det, det var er lidt, faktisk lidt pudsigt.
2: Det er,
1: det er... Det er lurik.
0: Jeg troede lige et øjeblik også, at jeg var der, ind til at komme i tanker om, at jeg ikke er Karen
1: Busk. <laughs> Nej, det er selvfølgelig også... Men ved du hvad, det... <coughs> Undskyld men det skal du jo slet ikke være ked af. Nej. Det er... Karen er en, øhm, er en... anden, Karne Busk er en anden overgang end dig. På mange måder.
0: Men det er lidt sjovt, fordi det er nemlig det der med, hvad vi har til fælles. Og du har simpelthen mødt Simon. Vi interesserer os alle sammen for musik. Du har snakket med Simon før. Karen er, det Simon til i programmet, præste, datter. Du er?
2: Ikke præste, datter. søn.
0: Præstesøn. Hallo. <laughs> det, det begynder five. at gå op i en højere enhed. Men det, <laughs> det, der i virkeligheden var, for at komme tilbage på sporet, var dit forhold til musik og rap. Ja. Du er her, og du rapper.
2: Jeg rapper ikke lige nu. 2002.
0: <laughs> ja. Lidt tilbage igen. Ja. 2002.
2: Ja. Og så sker der så efterfølgende det, at jeg øh, øh, for første gang sådan, for alvor forelsker mig i øh, en bestemt øh, digters poesi. Og han øh, hedder, hedder stadig Morten Søndergaard. Og øh, jeg opsøgte så denne person på øh, en højskole tilbage i 2005. Og øh, vi blev vi blev straks øh, gode venner, vil jeg nærmest sige. vi klikkede omgående, og han fandt ud af, at jeg lavede musik, og øh, så gik der ikke lang tid før, at vi havde lagt plan om, at vi skulle udgive en plade sammen. Og det gjorde vi så sammen med øh, en der hedder Emil Thomsen, to år efter. Og øh, der kan man sige, der skete der ligesom det, at jeg sådan øh, fik øh, den, den skriftlige lyrik, men så i en mundlig form, kan man sige, ikke altså oplæst. Øhm, ind under huden på en, på en anden måde, nemlig ved at arbejde med det som musiker, som lyd og arrangere det rytmisk, og så videre og så videre. Øhm, så det var sådan næste, næste skridt. Øhm, der var et spørgsmål herovre.
0: Nå, men jeg tænkte bare på, om altså, var det sådan noget, øh, hvad var det for en slags musik, I lavet i, i den konstellation?
2: Jeg tror, man kan kalde det elektronika, med øhm, visse sådan, øhm, elementer af både industrial og Kompositionsmusik, men klassisk var, musik.
0: Men bliver der sunget, eller bliver der talt? Han læste op. Okay. Ja. Men er alt det her, det er inden du starter på universitetet?
2: Øh, nej, der er jeg så startet.
0: er du startet. Ja. Så nu begynder det ligesom at blive lyrik i studielivet, eller du, du beskæftiger dig jo ja. på dansk studiet, ja. for du har læst dansk, ligesom jeg har. Ja. Øhm, begynder du at beskæftige dig med lyrik, ja. men faktisk ved siden af, at du praktiserende musik.
2: Ja, ja. Og, og der begynder tingene så at glide ind i hinanden, fordi ja. jeg så også øh, øh, formulerer det PhD-projekt, som jeg stadig arbejder på, øh, som et øh, projekt, der handler om blandt andet altså forholdet mellem musik og poesi og hvad mundtlig poesi er i forhold til skriftlig poesi og så hvor jeg så altså også trækker på de erfaringer, jeg sådan har gjort mig selv kunstnerisk.
0: Men du hører meget... Altså, hvad, hører, du, hører du meget rap?
2: Ja, det gør jeg, ja. Det gør ja,
0: du? Det gør jeg faktisk. Eller
2: ikke faktisk. Ja, det gør jeg. Det gør du? Ja. <laughs> øhm, og rapper selv. Ja. Så, så
0: man kan sige, at dit speciale er faktisk rap? Eller... en.
2: Ja, faktisk. Der vil jeg lige uh, sige... Det, det kan jeg godt sige uh, ja til, fordi hvis vi nu siger, at jeg skrev speciale om rap, så er det også mit speciale, ikke? Mm -hmm. Ja. Så passer det. Men For det er, gjorde jeg.
0: Men er er rap lyrik? Ja, spør jeg lige deroverfra. overfra. Ja, ja. ja. og man...
2: hvad var specialet?
1: Undskyld jeg spørge. Det er jo meget nu godt ja. at snakke om det, men Jamen hvad, det, det handler sådan...
2: så specifikt om uh, uh, det man kalder flow, altså den rytmiske bevægelse i rap hen over beatet.
0: Men er det noget dus, altså er det dig der siger rap er lige eller lyrik er lige med rap, eller er det kan man godt sige det? Kan man sige det sådan mere universelt, kan man kan man generalisere det og sige, ja. at det er det? Ja. Det er tekst? Ja, det synes
2: jeg faktisk, man ja. kan, ja. Altså, det er kunstnerisk formet sprog, som ovenikøbet er på vers. Øhm, og øh, hvis man sådan ser historisk på det, så har man jo også haft en lang tradition for, altså, at f.eks. Øh, de græske rapsoder og så videre, og så videre helt tilbage i, i Middellandet og så videre, at poesi er simpelthen blevet øh, reciteret og sunget
1: så altså, blev der bostet rim? Nu siger du rapsoder. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne egentlig godt være en gang. Rapsoder. Hold altså, altså,
2: blev der bostet rim øh, i, hos de gamle grækere? Altså, faktisk så for eksempel Homers øh, berømte værker, de er ikke på rim. Men øh, de er på hexameter, så de er sådan... Ja, det er en versform som er sådan vers, øh, meget strengt reguleret metrik. Altså, øh, med en bestemt fordeling af Hvordan kan du komme med et eksempel på, hvordan det kunne lyde? Øhm, Syng mig Gud inde om helten starter for eksempel mm. Odysseen. Bam 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 bam. Det er så i øh, Otto Steen du hedder oversætteren, i hans helt aldeles fortryllende vidunderlige oversættelse. Øhm, som kan, jeg du kan, jeg anbefale. Ja, kan du
0: høre? Lige da Jakob <Jeg> siger det. Kan du høre?
2: godt <lød> Hvor meget?
1: at der er en, der, der hænger ud med lyrikken til hverdag, og virkelig... Ja. Øh, det, det er jo ret vildt. Det er meget smukt, ja. synes jeg. Det skal der da være lidt at sige.
0: Ja, fordi det var jo faktisk også noget af det, du snakkede om, Karen, da din øh, store, øh, meget fine øjne kiggede på mig, og var sådan... Lyrik, siger du. Og øh, der var det også, du sagde, er der andre end, end dig, Sane, der interesserer altså, øh, dig? Jeg, 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 jeg sagde du lidt, ikke? jeg spurgte jo faktisk, øh, lidt provokerende igen måske, øh, er der overhovedet nogen i 2012, der læser digte? Altså, ja. jeg, jeg gør det selv en, en sjældent gang, øh, men, men det er øh, altså, som sagt meget sjældent, at jeg rent faktisk tager digtsamlingen ned fra reolen, og så sætter mig ned og tager tid til at, at læse digte. At der er jeg måske mere en romantype. Men er det ikke også fordi, at man så begrænser? digte og lyrik til netop at være på altså sådan, den der helt klassiske det er bogformen, og det er altså, hvor jo, at, at er det, det, det vi var ved på være os ind og altså, snakke om nu, det var jo netop sådan noget med kan lyrik ikke være mange eller det kan være mange forskellige ting jo, altså jeg læser jo også slogans i, i bybilledet og reklamer og, og anden form for hverdagspoesi og lytter sådan. også til meget øh, rapmusik ja. og alt muligt andet musik for den sags skyld, men er der nogen i år 2012, der ligesom tager en digtsamling ned fra reolen og sætter sig ned for at læse digte.
2: Ja, det er der selvfølgelig, men jeg tror, du er helt ret i, det er færre og færre. Og, øh, dog skal det nok også siges, at der aldrig har været sådan øh, kæmpe store menneskehårder, der har øh, stormet øh, boghandlerne, da der er udkommet en ny digtsamling. Men mindre det er at, øh, for eksempel Haftan Rasmussen, som vi før snakkede om før programmet, og så nogle ganske få andre, som ikke Thomsen.
0: Men prøv lige at overveje, øhm, hvor mange der så fx hører rapmusik.
2: Jamen lige præcis, ikke? Altså det er jo også det, jeg så vil sige, altså man kan måske godt sige, at det er meget få mennesker, der læser digtsamlinger. Men jeg vil ikke sige, at det er meget få mennesker, der har et øh, øh, ret stort forbrug af lyrik i det hele taget, hvis man ser på, på det i det store. Altså hvis... Jeg tror for eksempel også, at det er flere mennesker, der tager til digtoplæsninger i ny Næ, eller Poetry Slams, og så videre. Så er der nogen, der lytter til lydbøger og så videre. Og så er der så frem for alt en hel masse, der lytter til sangtekster og raptekster. Altså, og det gør også... vi
1: vel alle nærmest dagligt. Jo, og så det der med, om, hvor, nu spørger du, hvor mange der læser lyrik, så kommer jeg til at tænke på, jamen, eller tager bogen ned for, for altså så er vi også ude at tale i, hvad er det for en medie, at lyrikken bliver præsenteret? Ja, lige jeg vil godt vede med, at der er flere mennesker end nogensinde før, der læser lyrik, fordi de hver dag går ind og googler deres yndlingssangtekst. Fordi det er jo tilgængeligt, og alle folk vil gerne høre teksten, og flere og flere YouTube-klip bliver også lagt op med tekst på, fordi at, øh, kunstnerne ikke vil misforstås, mm. fordi deres lyrik skal tages alvorligt. Mm. Og derfor så, derfor så tror jeg, at, at øh, vi er meget bedre stillet i virkeligheden, ikke? fordi jeg er jo en af de der mennesker, som i henhold til, hvis vi snakker om at se igennem ordene, hvad bliver vi præsenteret for fondament? Hvis jeg bliver præsenteret for en bog, som hedder øh, Lyrikens Magiske eller Nøglen til Lyrikens Magiske lov. som havde, indholdet var, de 100 bedste raptekster tekster øh, inden for, fra 92 til 98. Øh, og det hed, det, det hed bogen ikke. Men det, hvis det var to bøger, den ene hed, bedste rap de bedste punchlines fra 1998 til 2001, eller hvad det var, og så en nøglen til lyrikens magiske lov, så vil jeg tage punchlinesene fra en vis overgang, ikke? Fordi at jeg, jeg er sådan en, der... Åh, altså... Lyrik, nej. Nu må jeg se, Altså, hvis der, hvis, der, hvis der er flere ting i, i, i rim og jambra, tukere, alt muligt i alle mod, så vester jeg i, og så falder jeg simpelthen død om, ikke? Lige men pludselig jeg, har
0: du taget sådan en sort rullegrav på,
1: og... Lige pludselig sidder jeg med en ryopipe og har en voldsom lang sideskinding, hvor håret også ligger ned over det ene øre, men det andet øre er fordi så kan jeg høre, hvad han siger på den anden side af mig, for jeg skal føle det med at kigge på ham. Men jeg tror bare i virkeligheden, at når vi snakker om det i dag, er nu skiller vi jo tingene ad, øh, til, til atomer her, men jeg er jo sikker på, at der er flere folk end nogensinde, der er i kontakt med, med lyriske værker hver dag. Så kan vi så diskutere kvaliteten og den akademiske høje eller lave værdi eller indhold af den. Det må vi så øh, lægge hen til en, en følge af som spreder sig hen over en mørk, mørk isvinter, når den kommer og tager os. Men men tænk på, hvor mange ting, vi kommer i nærheden af, som bare quotes Twitter. Mm. Det er 140 anslag. På et eller andet måde, så bliver man nødt til at være en lille smule lyrisk i den måde, som man går til det på. Og der er fandme mange mennesker, som i dag på den måde er en værdig på Twitter. Yeah. Netop fordi, at de bliver nødt til at begrænse selv i deres sprog, og så skal de have så mange ting ind, så de bliver nødt til at visualisere eller konkretisere et visuel punkt, som vi skal fokusere på som modtager. Så jeg er sikker på, at at, og nu lyder det, som om det er meget forstand på Lurik, men jeg tror bare ikke, at vi har tabt det Nej, på den og moment. det tror
0: jeg nemlig heller ikke. Det skal man heller ikke være bange for, fordi man altid siger, øh, nu går verden under, eller den næste generation forstår ingenting. Men jeg tror netop, som du siger, det er jo et spørgsmål om definition. Altså mm. det, det er et definitionsspørgsmål. Og det er også noget med at udvide altså rammerne for, for begrebet, Lurik.
2: Ja, øhm, og der vil jeg for eksempel lige bruge det, øhm, eksemplet med Morten Søndergaard igen, fordi øhm, han har netop sådan... Med, i sit forfatterskab øh, fået sine øhm, ord til at blomstre ud i forskellige retninger. Altså et af hans nyeste påfund er, at han har lavet et ordapotek, hvor man så kan for eksempel købe numeralier, og så, øh, som man skal tage i bestemte doser i, men også passe på at, at spørge en digter om bivirkninger osv.
0: Det er meget sjovt.
2: Super fedt koncept, og noget andet han har gjort er, at han... Øh... også stenede, det, det siger jeg bare. Oh. Ja. Jeg siger det bare.
0: Nå, jeg er oppe over det, jeg synes det... Jeg, jeg, jeg synes, tænkte
2: det. Men kan da
1: sagtens være oppe over noget, der er stenede?
2: Ja, Jamen, så, kan man ja, nu skal vi bare se det på et tidspunkt, så tror jeg... Ja. Nå, men okay, noget andet han har gjort, som jeg ved så ikke, om I også synes er stenede, er, at øh, han er begyndt at skrive... Øh, sangtekster til øh, et andet band, jeg spiller i, som hedder Maribel Catastrophe. Og vi udgav en plade her for nylig, der hedder Amygdala. Og der har han simpelthen skrevet øh, alle teksterne i samarbejde med for Marie Højlund. Um, så øh, på den måde, så har altså, så han som taget springet og begyndt at skrive på engelsk i den sammenhæng. Ikke? Og det betyder, at han, hans ord, de ligesom øh, strømmer ind i øh, folks hoveder fra nye kanaler. Ikke? Og folk, der måske ikke vil have læst dem i en bog, fordi de så ville viste det i ligesom Simon. Og der vil jeg jo lige sige, den, den vil jeg ikke, have, den vil jeg ikke have, have siddende på mig, så at sige, som øh, en poesiforsvarsadvokat nu. Så nu får du lige en punchline fra øh, Otto Stendue, ja, så fra Streg Homer, som du spurgte om før. Ja. For du i skamløshed klæde gement beregnende stylper.
1: Ja. Yeah! <laughs> øh, jeg svarer øh, på, øh, på den lange nordiske nalfarssække med ketter ketter brand, du ketter. Øh, Og øh, det er jo så, hvad vi kan her i Norden.
2: <laughs> ja, ja, så skal jeg da give dig et nik. <laughs> tak, oh
1: konge. Det bliver jo meget mærkeligt nu. Det vil jeg bare se. Men, ja, øh, men stadig, ja. så
0: synes jeg, det er sjovt at, at, at lige følge op på den, fordi det er det der med at sige, at jamen, I er gode til dem ord. Altså, det handler jo i virkeligheden om at være altså, lyrik og digte. Og igen, Twitter. Man kan være god til at tweete, man kan være dårlig til at tweete. Det handler jo alt sammen om, hvor god man er til at sætte ord sammen så de er, jamen det ved jeg ikke kan være overraskende, eller nytænkende, eller nyskabende, eller bare være vedkommende, eller, eller skabe, altså det lyrik kan er jo også, at det tit og ofte skaber sådan en eller anden form for affekt, og ikke effekt. Ikke? Jacob øh, Hvor at, at affekten ligesom går ind og, og på en eller anden måde påvirker en mere fysisk. Øh, fordi at, at, at det er sat rigtigt sammen. Man kan mærke noget her af vedkommende. Altså, jeg tænker bare lidt, altså kan man øh, altså, har alle digte en berettigelse? Altså, kan man tale om, at der er gode digte og dårlige digte. Må man godt det? Eller skal alle alt, alt poesi er ligesom god poesi, fordi det er poesi? Altså, kan Men, man tillade sig skældene? Det er jo den der smagsdommer ting, som man har, man går meget op i. Altså, man går meget op i, om noget er godt eller dårligt, og anmelder alting, og der skal stjerner på. Men det kunne være interessant at prøve at, at, at lade den stå ud af det der anmelderi. Men derfor, jeg forstår stadigvæk godt dit spørgsmål, fordi det er det samme som sådan noget med kunst, øhm, <laughs> som er, er, vi jo har er, er, det, er det kunst, før? eller er det ikke kunst? Og, og er lyrik først lyrik, når det kommer i en bog, og man siger, at det her det er en digtsamling, og... Altså, ligesom, er det, en, er det først en salme, når den bliver sunget i kirken, eller er der også meget lyrik, der er skrevet, uden at det i virkeligheden var tiltænkt som salme, og så først bliver salme, når nogen siger, nu det er det en salme. Nu kan du synge, nu det er det en salme. Altså, det jeg ved ikke, om du kan supplere, Jacob. Men... Hvad siger du, Jacob?
2: Jo, jeg, jeg vil sige, altså, for det første, at alt øhm, lyrik er selvfølgelig berettiget. Altså, det har sin berettigelse, helt klart, øhm, og er gyldig lyrik i den forstand. Men jeg synes stadig godt, at det udelukker ikke på nogen måde, at man samtidig kan have en, øh, nogle kvalitetskriterier eller krav osv. Men det er ikke krav, der ligesom øh, kan øh, øh, sørge sørg for, at det ikke er poesi længere. De kan højst sige, at det er mindre vellykket poesi. Og der, altså, der kan man jo forsøge på tusindvis af måder at opstille øh, parametre, og jeg ved ikke hvad. Men øh, en ting man sådan, håndgribelig ting er jo for eksempel at se på sådan noget med det, det er rent formmæssige, hvordan det hånd håndværksmæssigt er sammensat, om det, det er velfungerende, øhm, om sproget er, er velfungerende. Det kan man jo godt sådan rimelig objektivt betragte. Altså, hvis man læser et, øh, et digt af en utrænet øh, sprogbruger, for eksempel, som har haft nogle følelser, som vedkommende gerne vil udtrykke et digt, øh, så er det selvfølgelig stadig et digt, men derfor vil man så godt øh, fra videnskabeligt hold kunne sige, jamen altså... Der er nogle problemer her og der, hvis det ligesom skal være et vellykket stykke øh, øh, sprog, en kunst, et kunst, øh, øh, et sprogligt kunstværk, ikke? Altså, men nu er så, vi jo så, også... Så, men, jeg, vil ikke hverken, øh, jeg vil ikke sige hverken øh, eller, men både og. Men, men man kan... vi
0: har jo også studeret et sted, hvor at, at man ligesom skulle vurdere det tit, ikke? Altså, der er ligesom nogle parametre, man kan opstille. Og det er også det, du spurgte, altså, er der ligesom noget, man kan stille op? Eller nogle parametre, man kan opstille? Det er der. Øh, men derfor synes jeg jo stadigvæk, at det nogle gange kan være øh, 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 interessant at bare sige, jamen nogle gange rimer det bare på smerte. Øh, og så er den egentlig ikke længere. Det gør den nogle gange. Eller roser er røde, og violer er blå. Øh, og og det, det synes jeg også, man skal kunne tage med. Eller sådan, at, at der er også lyrik, der fungerer øh, i forhold til, til hvor, du, hvor du er, og hvor du, hvor du står. Ja, Siv?
1: <coughs> det er jo en kommentar, der hedder, at jamen, hvis man først negligerer banaliteter, ja. Så, øh, så er man på den. Fordi at det, øh, det er ofte det, som, øh, som der tit øh, gør, at man hænger sammen og får lov til at komme ind i en anden verden. <coughs> og det er der, man, man, bliver, man bliver emotionel, og man bliver passioneret omkring nogle ting. Ikke? Fordi, hey, fodboldsangen er der i hvert fald ikke verdens største, rent, hvis man kigger på det fagteknisk og forfattermæssigt, største sole, der findes i vores, øh, øh, hvad hedder det, samling i Danmark, vel? Men hvor med er, så er det noget af det lyrik, som vi alle sammen er mest kontakt med, og kan, og kan på ryggraden. Vi kan fandme ikke finde ud af at, 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 at snakke om Kirkegård, eller vi kan snakke om nogen af, det er hos Andersen, eller du ved selv nogle folk, som er virkelig store og anerkendte, som vi burde et eller andet sted. Jørgen Lett har på en eller anden pedestal et eller andet sted, om det er Michael Strunge eller whatever. Men vi kan selv synge med på en fodboldsang, som vi hørte en gang, da vi var barn. Og så de der lyriske ryggradsøvelser er jo også det, jeg mener med, at jamen, hvis vi først skyder banaliteterne noget negativt, alt for negativt i skoene som synes jeg også selv, at vi, vi mister lidt en kontakt med, med det, som vi det hele egentlig startede med for os alle sammen, tror jeg. Ikke? Fordi for mit vedkommende, jamen, lurik det er den Rasmussens ABC. Ja. Langt hen ad vejen. Ikke? Og det
0: er jo igen det der med sådan...
1: Og at det fanden af rødmede og banalt. Ikke? Og
0: rytme. Og, og igen, det, det er jo ikke nødvendigvis i dag rimer og rytme. Men grund til, at du også... Det er nostalgien i det for dig, ikke?
1: 100 procent. Og det er, jo, det er jo en passion. Altså, det er ja. jo emotionelt, det som jeg... Den relation, jeg har til det, ikke? Øh, men hvor man også siger, at Jamen, hvis man, øh, nu hører vi alle sammen her, øh, det er altså en del rapmusik, hvis man hører et rigtig, rigtig godt rapnummer, med fuld arrangement på, altså både med, 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 med trommer, beat og alt muligt på, så er det, wow, hold da kæft, det, man tænker, wow, det er, det er super fedt, og så er det sådan, nej, det er faktisk ikke så fedt på et eller andet tidspunkt, så man starter med at kunne lide det, men hvis man så hører nummeret af cappella, det vil sige, at man bare hører teksten, så bare hører rappet uden rytme på, så har man også en tid til netop øh, igen, og så er der ikke så meget, der forstyrrer. Så det med ikke at kigge igennem ordene, kigge igennem, igennem arrangementer, og så altså ind til ordene, det er, det er altså det jo også det der med, jamen så kan det godt være, at det er meget banalt, men det er stadigvæk noget, som rykker en fuldstændig vildt fra hinanden.
0: Men kan man snakke, kan man snakke om, at man måske som menneske øh, kan have en lyrisk cyklus, øh, forstået på den måde, at man i perioder er mere modtagelig over for lyrik, og måske har en bestemt form for lyrik? Øh, altså sådan, alt efter, hvor man er i sit liv, og hvad man går igennem. Kan man se sådan på det, Jacob?
2: Ja, det synes jeg måske godt, man kan, altså. Øhm, men øhm, både når man gør det, men også øh, for eksempel det, I før talte om med sange, der ligesom passer ind i den øhm, pågældende stemning, man er i, så, så gør man ligesom det, at man sådan siger, først så står jeg her som subjekt, og så har jeg brug for et eller andet lige nu, og det vælger jeg så. Man kunne også vende den om, nogle gange måske, og så sige, jeg stiller mig over for et værk. Hvad gør det ved mig? Ikke? Det andet, det bliver mere sådan en form for... Øhm, øhm, jeg ved ikke, hvor meget man ligesom bliver rykket selv så, hvis man får det, man har brug for hele tiden.
0: Men grunden til, at jeg også tænker, at øh, du spørger om det, er faktisk fordi, at jeg har trukket den lidt længere Karen, men jeg spurgte jo dig øh, i går, om du ville tage noget med, et digt med, mm. som betyder noget for dig. Ja. Og har du gjort det? Det har jeg faktisk. Ja. Jeg har taget et digt med, som betyder rigtig meget for mig. Øh, nu, ved jeg ikke, nu ved jeg ikke lige helt, hvad kan du Kan du afsløre det? Det vil jeg meget gerne. Og jeg vil også rigtig gerne læse det højt, lige her på faldrebet. Ja. Så for at ligesom at introducere det helt kort, så er det et digt, der indgår i en digtsamling, der hedder Kærestesorg. Ja. Noget så banalt som Kærestesorg. Og det er skrevet af Christen Bjørn Kær. Æ, helt tilbage fra den, den her digtsamling udkom i 1976. Og hvornår bliver du introduceret for den? Jamen, det gør jeg faktisk øh, lige inden jeg starter i gymnasiet ja. af min far, som øh, om nogen har lidt sådan... Vi har noget derhjemme, vi kalder øh, digtersind, som sådan... <laughs> øh, dækker lidt over øh, en, en skrøbelighed og en følsomhed. Ja. Æ, så i min familie har vi digtersind, øh, så... Øh, jeg er blevet præsenteret for meget forskellig lyrik, men her, der byd den ligesom på. Altså, og det var ikke en tekst, en sangtekst eller et eller andet. Det var ligesom et digt, der bare ramte mig. Og nu vil jeg gerne have lov til højt. Det må du meget gerne. Hvis du forlader mig, så gør det hurtigt, resolut, og uden falsk med lidenhed. Forlad mig med et huk, der kapper alle bånd. Forlad mig i en afgrund, hvorfra man kun kan klatre opad. Og dog... Man risikerer jo at blive dernede og aldrig komme op. Måske er det alligevel for hårdt. Jeg vil bede dig om noget andet. Hvis du forlader mig, så gør det blidt og nensomt, Og ikke pludseligt med voldsomhed, chokerende og larmende. Gør det blidt og nensomt, Og helst i små portioner. Langsomt, så jeg kan vende mig til tanken. Og dog, det er under alle omstændigheder ubehageligt. Noget, der gør ondt. Så hvorfor trække pinen ud? Ja, hvorfor sætte sig selv i den situation, nu har jeg det. Forlad mig tidligt. Forlad mig i min ungdom, før vi lærer hinanden at kende, ved en fest, hvor vi begge to er. Lad mig møde en anden end dig, hvis du alligevel vil forlade mig. Forlad mig i min barndom en tidlig solskinsmorgen, hvor alle køer er sat på græs, og jeg er endnu er en lille dreng, der leger i en sandkasse. Åh, kære, jeg tror, jeg dør, hvis du forlader mig. Tag mig med. Kan du ikke bare tage mig med, hvis du forlader mig?
1: Det øh, du lytter til og har lyttet til forhåbentlig i et stykke tid af Halløjebetalingsringen. Det er Lyrikdag, Og øh, du hørte netop øh, Karen Storup fremfører et øh, dejligt digt fra Kristens Bjørnkæres diktsamling, Kærsten's ja, Det siger jeg ikke, det er, må du selv. Det
0: er <laughs> jeg synes det gik meget godt. Jeg kan afslutningsvis øh... sige, at både Karen og jeg fik ondt i maven, da vi før på dagen sad og læste det op. Og der kan man netop snakke om noget, med noget der måske. Altså, det, det, her... Personligt. det her digt er jo. Øh... Et, jeg vender tilbage til øh, mange gange siden, jeg hørte det første gang. Og det er jo frygtelig banalt, men det er jo det her vi, med sorg. Altså den her kærlighed, der lige pludselig bliver hjemløs. Og det er jo en følelse, alle kan relatere til, uanset om det er kærestesorg eller...
1: Eller hvis man er sult.
0: Eller hvis man er en sult, der Simon, bliver sovløs. du forstår, at punktere lyrikdag, ligesom den er ved at slut.
1: Jeg men bevares, bevares, bevares. Altså, jeg synes...
0: Og egentlig så tror jeg også bare, at jeg vil sige mange, mange tusind tak for, at jeg måtte låne jeres betalingsring i dag til en rigtig Fordi det har været virkelig dejligt at sige tusind, tusind tak til Jacob. Det var en fornøjelse. Som i hvert fald har gjort mig klogere. Jamen, altså, det er også der takker.
1: Ja, det vil jeg også lige sige. Tak til jer begge to. En voting tak til jer for at give os noget at tænke over.
0: Jeg vil gerne give props.
1: Må godt spørge, om, om, om vi må have lov til at ringe igen så dig, jeg hvis du har lyst til at komme. Altid. Fedt, mand.
0: Godt. Jamen, det var... Øh...
1: Nej, det var det ikke, fordi vi har fået en Facebook-side. Det
0: er rigtigt. Og oh, hvordan kunne jeg glemme det?
1: Ja, gider du godt lige at sige det så. Øh,
0: Facebook.com-betalingsringen. Vi ses på nettet. <laughs>